0: Graça e a paz do Senhor estejam sobre a sua vida. Amém. Amém. Na, no nosso último encontro, mês passado, nós falamos sobre Esther. E eu pedi uma atenção especial aí dos homens, porque nós estávamos percorrendo uma história em que o personagem central era uma mulher. E hoje nós vamos fazer o inverso. Hoje nós vamos falar para os homens e eu peço aí uma atenção especial das mulheres. Querido eu te convido a abrir sua Bíblia em 1 Reis capítulo 1 verso 5. 1 5. Tranquilo. Então Adonias, filho de Agite, se exaltou e disse: Eu reinarei. Providenciou carros e cavaleiros e cinquenta homens que corressem adiante dele. Jamais seu pai o contrariou, dizendo: Por que procedes assim? Além disso, era ele de aparência muito formosa e nascera depois de Absalão. Nesse momento da história, Adonias era o filho mais velho de Davi. Pela ordem de nascimento, ele era o quarto filho, mas Absalão e Aminon já estavam mortos, e Daniel, o filho que Davi teve com Abigail, já não é mais mencionado, alguns estudiosos entendem que Daniel tenha morrido na infância. Adonias, sendo o filho mais velho, começa a desejar o trono, a cobiçar o trono. E qual foi a reação do seu pai diante disso? Verso 6. Jamais seu pai o contrariou, dizendo por que procedes assim. Davi viu Adonias montar um plano, montar um pequeno exército, com carros e cavaleiros. Esse exército tinha o objetivo de angariar apoio para ele, intimidar e, ao mesmo tempo, mostrar a sua força. Davi viu a cobiça, crescendo no coração do filho e se calou. Todo mundo sabia que o herdeiro natural do trono era Salomão, o herdeiro designado por Deus. Mas Adonias não queria aceitar essa realidade. E Davi viu a revolta crescer no coração do filho, mas permaneceu em silêncio, calado. Alguns anos antes, Absalão, também tentou usurpar o trono por meio de uma estratégia ardilosa. Todas as vezes que um homem ia a Jerusalém apresentar a sua causa diante do rei, lembrando que o rei acumulava as funções de governante, chefe militar e juiz, Absalão interceptava esse cidadão, chamava no canto e dizia: "Olha, não tem ninguém da parte do rei para te receber. Quem dera se eu fosse rei em Israel". A Bíblia diz que com isso Absalão, abre aspas, furtava o coração dos homens de Israel, fecha aspas. Aminon, um outro filho de Davi, começou a ter sentimentos pela irmã, sentimentos totalmente errados. E se aconselhando com seu primo, um homem que de forma bem direta não prestava, ele monta um ardil, Atrai a jovem Tamar para o seu quarto e força aquela moça, se deitando com ela. E Davi toma conhecimento do ocorrido. O que, que Davi faz? Segundo Samuel 13, 21. Ouvindo Davi todas essas coisas, muito se lhe acendeu a ira. Davi ficou furioso, mas não fez nada. A reflexão que fica é, por que Davi não falava nada? Por que Davi não repreendia os filhos? Por que Davi queimava de raiva, mas se calava? E uma pergunta tão importante quanto essas: Onde começou o hábito dos homens ficarem calados quando deveriam falar e se posicionar? Se nós queremos entender o começo de todas as coisas... Temos que ir para Gênesis. Gênesis 3, versículo 1. Gênesis 3, verso 1. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Esse é o primeiro verso que dá início à tentação. E nós precisamos fazer uma pergunta aqui. Onde estava Adão quando a serpente tentou Eva? Você já se perguntou isso? A história corre solta, mas onde estava Adão? Versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu e deu também ao marido e ele Comeu. O que, que você acha? Eva foi tentada sozinha ou Adão estava presente? Será que Adão estava bem ali ao lado dela, ouvindo a serpente destilar suas mentiras? Existem bons motivos pelos quais nós podemos acreditar que Adão estava presente no momento da tentação. Motivo número 1. Um, Gênesis 3, 1 a 7 Traz uma única unidade de tempo. Nós não vemos um intervalo entre o momento em que Eva come do fruto e o momento em que ela oferece o fruto a Adão. Ela comeu do fruto e imediatamente se voltou, voltou para o seu marido. Motivo número dois. Nada no versículo seis sugere que Adão estava distante no momento da tentação. Eva não comeu do fruto e depois saiu perambulando pelo jardim do tipo... O oh, amor, onde é que você está? Opa, estou aqui atrás da, da bananeira, só um minutinho. Já estou indo. Motivo número 3. A Bíblia King James, no versículo 6, final do verso, diz assim... Árvore desejável para dar entendimento tomou-lhe do fruto e comeu e deu também ao marido que estava em sua companhia e ele comeu. Observe essa frase que estava em sua companhia. Outras versões dizem que estava com ela. Queridos, essa frase ela é importante, ela é condenatória e no decorrer da história ela tem sido muitas vezes ignorada, mas nós não podemos deixá-la de lado. Se Adão estava presente no momento da tentação, e temos boas razões para pensar assim, temos que então fazer uma pergunta. Por que ele não disse nada? Por que ele se calou? Deus havia dado a Adão uma ordem. Gênesis 2, verso 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Adão transmitiu essa ordem a Eva quando ela entrou em cena. Eva estava avisada, ela sabia que não podia comer do fruto. E Adão ouve aquele diálogo entre Eva e a serpente se iniciar, e ele não fala nada. Ele até escuta Eva citar incorretamente a ordem dada por Deus. Capítulo 3, verso 3: Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, isso aqui é Eva falando: Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Quem disse que Deus falou que eles não podiam tocar? Essa não foi a ordem que Deus deu. Deus disse: Vocês não podem comer. Eva acrescentou: A gente não pode tocar. Adão ouviu Eva citar incorretamente essa ordem dada por Deus e ele não corrigiu a sua esposa. Ele não falou, olha, não é bem assim. Você está acrescentando aqui um negócio que não é desse jeito. E outra coisa, serpente, arreda para lá. Adão estava presente quando ele viu que o olhar de Eva já não era mais um olhar de temor, já não era mais o mesmo. Ela olhava para o fruto, fruto e era um olhar de interesse. Era um olhar de vontade, de desejo. E ele viu quando Eva se aproximou da árvore e estendeu a mão, e ele não fez nada para detê-la. Nada. Adão permaneceu em silêncio. Perguntamos de novo, por quê? Por que ele não falou? Vamos lembrar que Eva foi enganada, mas Adão não foi. Adão estava consciente. 1 Timóteo capítulo 2, verso 14. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Em Gênesis 3:13 a própria Eva confessa, a serpente me enganou e eu comi. Adão estava consciente, mas escolheu ficar parado. Ele viu e ouviu tudo e não disse uma palavra. Ele falhou com sua mulher, falhou em representar Deus. Falhou em se posicionar. Falhou em sua primeira luta espiritual e falhou como homem. Querido, Deus usou a linguagem para estabelecer um relacionamento. Adão usou o silêncio para destruir um relacionamento. Deus criou um jardim para o homem habitar. Adão arruinou esse jardim porque escolheu ficar calado. Deus descansou depois da criação. Adão trabalhou ainda mais como resultado do seu silêncio. E vamos deixar claro uma coisa aqui. Adão se calou e depois comeu do fruto. A sua desobediência não começou quando ele comeu, começou quando ele se calou. Adão não falou nada. Ele deveria ter falado. Ele deveria ter dado um basta naquela conversa maluca da serpente. Ele deveria ter pego Eva pela mão e conduzido para longe daquela árvore. Ele deveria ter se posicionado, mas ele não fez nada. E no seu silêncio, ele acabou condenando o mundo inteiro ao pecado. Outros homens em Gênesis vivenciaram esse antigo problema do silêncio de Adão. O silêncio do primeiro homem se tornou uma espécie de padrão de comportamento para os seus descendentes masculinos. Vamos para Gênesis 16, Gênesis 16, verso 1. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos. Tendo, porém, uma serva egípcia, por nome Agar, disse Sarai a Abrão, Eis que o Senhor me tem impedido de dar a luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão anuiu ao conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou a Agar egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, depois de ter ele habitado por dez anos na terra de Canaã. Ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Queridos, no capítulo anterior, capítulo 15... Abraão está com o coração pesado e ele fala para Deus, Deus, tudo que eu tenho, eu vou ter que deixar para o meu servo de mais confiança, o Damasceno Eliezer, porque eu não tenho um filho. E Deus fala, não vai ser assim, não. Ele chama Abraão para fora da tenda e mostra as estrelas do céu e fala, conta aí, quantas você vê? A sua descendência vai ser tão numerosa quanto as estrelas do céu. Em Gênesis 15, Deus promete um descendente. Em Gênesis 6 abraão anuiu ao conselho de sara olha o que diz querido o final do verso 2 e abraão anuiu ao conselho de sarai em algum momento nesses quatro versos a gente vê abraão se posicionando ele recebeu o conselho de sara concordou em silêncio e se deitou com h ele havia acabado de receber uma promessa de deus que teria um filho era do jeito de Deus, não do jeito dele. E ele ficou em silêncio, ele se calou. Adão e Abraão são muito parecidos. Assim como Eva pegou do fruto e ofereceu para Adão, Sarai, Sara, pegou a sua serva e ofereceu para Abraão. E ele anuiu e ele concordou silenciosamente, assim como Adão. O silêncio de Abraão ainda fala hoje, queridos, quatro mil anos depois. Agar teve um filho chamado Ismael. Da descendência de Ismael, vem um povo muito numeroso. E dentro deste povo existem muitos que fazem até hoje oposição à nação de Israel, desprezando os judeus e fazendo guerra contra eles. Abraão não, Abraão não mensurou o alcance das suas ações. A Bíblia nos fala ainda de outro homem, que também pelo seu silêncio aprontou uma confusão. Nós estamos falando de Ló, sobrinho de Abraão. Ló escolheu viver em Sodoma. Sodoma era uma cidade que era a síntese do mal. Ló chegou ao cúmulo de oferecer suas filhas virgens a um grupo de estupradores. Qual pai entregaria voluntariamente sua filha para um estuprador? E a palavra ainda nos conta que não só Ló colocou as suas filhas em risco, as mulheres da sua casa, como Abraão e Isaac também. Eles colocaram em risco suas esposas, permitindo que reis estrangeiros as tomassem. Todos esses homens que nós estamos mencionando, eles não conseguiram calcular o alcance das suas ações o silêncio deles, a escolha de ficarem calados, teve um impacto sobre as suas famílias, um impacto imediato e um impacto sobre gerações futuras. Tudo porque eles não falaram, não se posicionaram. E vamos ser honestos, Adão foi um homem como nós somos. Nós somos descendentes de Adão. Esse silêncio Chega até nós. Quantas vezes nós nos calamos quando deveríamos nos posicionar? Quantas vezes aqueles que estão perto de nós esperam mais de nós e nós nos acovardamos? O silêncio de Adão acabou estabelecendo uma espécie de padrão de desobediência para os seus descendentes. E a gente precisa quebrar com isso, queridos. Eu sou muito parecido com Adão. Muitas vezes eu me calo quando eu deveria falar. E eu venho quebrando isso na minha vida. Eu tento resolver meus problemas e as minhas preocupações comigo mesmo. Mas eu quero te dizer, querido, que esse é o caminho errado. Quando a gente não quer conversar, quando a gente não quer encarar um problema difícil, uma situação controversa, o que nós homens fazemos... Enfiamos a cara no trabalho, na academia, na TV, no celular, no hobby. Enfiamos a cara até em vícios secretos. O silêncio se torna a nossa melhor defesa contra o medo. O medo de encarar situações difíceis. O medo de ter conversas desagradáveis. Só que, querido, Deus criou você, homem, para falar. O primeiro homem foi feito em imagem e semelhança de Deus, e você está aqui na Terra para fazer a diferença. Deus criou o homem para trabalhar e para deixar uma herança. Deus criou o homem para trazer redenção a um mundo imerso no caos. Deus criou o homem para ser forte e para proteger a sua família e não para viver voltado para dentro de si mesmo como um tatu, tentando resolver seus próprios temores e problemas e preocupações de amanhã, como se a solução estivesse dentro dele. Querida, a solução não está dentro de você, a solução está em Deus. Ou você eleva o seu olhar para o Senhor, de onde vem o seu socorro, ou você vai cair em depressão. É muito difícil nós, homens, pedirmos ajuda. Falar de sentimento, então, parece quase que um anátema, mas nós precisamos falar. Quando os homens se calam, estão negando a existência e a bondade de Deus. Eu vou repetir: quando os homens se calam, estão negando a existência e a bondade de Deus. Quando eu me calo, querido, eu já não estou vivendo mais como crente, eu estou vivendo como ateu. Eu estou dizendo que os meus problemas, os meus temores, a minha ansiedade, tudo isso é maior do que o meu Deus. A Bíblia nos ensina que nós precisamos romper com esse silêncio, nós precisamos falar. Vamos lembrar como o mundo foi criado, Gênesis 1, pela palavra. Salmo 33, verso 9. O Senhor falou e tudo se fez, Ele ordenou e tudo passou a existir. Pela palavra, Deus transformou o caos em paraíso. Será que Ele não pode te ajudar nos seus problemas, nas suas preocupações, naquilo que te causa ansiedade? Claro que ele pode, ele é o rei do universo, ele é o Deus de toda a terra. Eu acredito que um dos momentos que Jesus mais deve ter se alegrado foi quando os discípulos dele viraram para ele e disseram, pai, né, mestre, ensina-nos a orar. Naquele momento, Jesus ensina a eles aquilo que nós chamamos de oração do Pai Nosso. E por que Jesus ensina seus discípulos a orar? Porque quando a gente ora, querido, nós estamos falando para fora, nós estamos rompendo com o silêncio. Nós estamos trazendo Deus para as nossas vidas. Quando o homem fala, ele se faz presente com as suas palavras e falar com coragem, com fé, com sabedoria, com amor nos permite lançar luz sobre aquelas áreas dentro de nós onde o Espírito Santo ainda não domina. Querido, quantas zonas de sombra existem na sua alma? Quantos pontos cegos? Lugares onde o Senhorio de Cristo ainda não foi reivindicado. Como que a gente rompe com isso? Como que a gente convida Deus para entrar? Pela palavra, nós temos que falar. Nós temos que sair do silêncio. Vamos lembrar, querido, quando a gente se cala, a gente está concordando. E às vezes a gente está concordando com coisas que Deus abomina. Nós somos chamados para amar a justiça e odiar a iniquidade. Aleluia. E no nosso silêncio, às vezes nós estamos dizendo para o mundo, passando a mensagem, amamos a iniquidade, concordamos com a iniquidade. Não, não, não é isso que eu quero dizer, mas o seu silêncio fala por você. Larry Crabb foi um, um pastor, um pregador, palestrante, escritor norte-americano, falecido há pouco tempo, em 2021. E ele escreveu um livro, se não me engano, nos anos 90. Esse livro se chama O Silêncio de Adão. Eu vim ali, a ler esse livro agora, tem pouco tempo. E queridos, dizer, esse livro mexeu comigo. Porque ele fala como nós herdamos esse silêncio. Como que os homens têm a tendência... De deixar passar quando deveriam abrir os seus lábios. E eu fiquei pensando na minha vida quantas oportunidades eu perdi para me posicionar, para falar de Cristo, para defender a minha fé, para dizer que o errado é errado, que o certo é certo. Por vergonha, por timidez, por achar que outro vai fazer. Existe alguém mais bem preparado? Existe alguém mais experiente? E às vezes, querido, o que Deus espera é que você fale. Porque Ele escolhe os que não são, para envergonhar os que são. Ele escolhe os fracos, para envergonhar os fortes. É você, querido. Nós não podemos transferir para outro uma responsabilidade que Deus está colocando sobre os nossos ombros. Responsabilidade a gente não transfere. Você pode delegar tarefa, mas responsabilidade você não delega. A responsabilidade é sua. Toda é sua. E Larry Crabb, nesse livro, o Silêncio de Adão, ele diz, o silêncio destrói, falar cria. Vamos repetir juntos? O silêncio destrói, falar cria. cria. Deus não criou nada calado. Deus falou. E nós somos homens, filhos de Deus, redimidos pelo sangue do Cordeiro, nós temos que falar. Amém. Nós temos que erguer a nossa voz. Nós temos que nos levantar. Esses são dias, querido, em que os justos, os corajosos, os bravos, os soldados do reino, esses farão diferença. Nós somos estes homens e temos que ser. Em Provérbios capítulo 8 a palavra diz, porque a minha boca proclamará a verdade verdade. Provérbios capítulo 10, a língua dos sábios é medicina. Ainda no 10, a boca dos justos é manancial de vida. No 16, palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Verdade, vida, restauração, bondade, tudo isso deve emanar das suas palavras. Deve sair de dentro de você, querido. Nós temos que ser homens parecidos com Jesus Cristo. Homens que falam para dentro da escuridão do mundo. Homens que falam com força, fé e coragem. Vamos ser tochas flamejantes em um mundo de trevas. Vamos fazer a verdade reverberar nos quatro cantos dessa terra, porque somos homens, filhos de Deus, escolhidos para falar. Para nos posicionar pela verdade. Sempre pela verdade. Sempre pela verdade. Vamos para o livro de Provérbios, capítulo 1. Provérbios 1, verso 8. Filho meu. 1, um 8. Ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe, porque serão diadema de graça para tua cabeça e colares para o teu pescoço. Ouve o ensino. Agora verso 20. Grita na rua sabedoria, nas praças levanta o quê? A voz. Do alto dos muros clama. A entrada das portas e nas cidades profere as suas palavras. Salomão, quando quis instruir o seu filho no caminho do Senhor, o que, é que ele fez? Ele falou. Tem como educar uma criança sem falar? Tem como ensinar uma criança a andar nos caminhos do Senhor sem falar? O ensino e a educação passam pela fala. É preciso falar. E aqui agora eu me dirijo apenas aos pais, aos homens pais. Querido, você deve ser capaz de transmitir ao seu filho quatro mensagens. E isso você só vai transmitir Falando, ele precisa ouvir isso de você. Eu te amo, você não está sozinho, você consegue, eu acredito em você. Eu te amo, você não está sozinho, você consegue, eu acredito em você. O seu filho precisa ouvir de você essas frases. Mais de uma vez, por favor, mais de uma vez. Vou dar um para casa aqui para os pais essa semana. Durante essa semana, querido, você vai criar oportunidades de diálogo com seu filho. Oportunidades nas quais você vai tentar transmitir essas quatro mensagens para ele. Combinado? Apenas os homens, repitam comigo. Eu te amo. Você não está sozinho. Você consegue. Eu acredito em você. Amém? Querido, por trás de todo filho que acreditou que era possível fazer alguma coisa, existe um pai que acreditou nele primeiro. Todo filho precisa de um pai que se importa. Um pai que está presente e um pai que também sabe dar espaço. Um pai que ora, que educa, aconselha e disciplina. Seu filho precisa saber que você é um pessoa consistente que você é autêntico e que ele pode contar com você. Tem pai que vira e fala assim, ah, minha mulher educa lá e quando ele, o menino estiver lá no começo da adolescência, a gente assenta para ter aquela conversa de homem. O sujeito ele até coloca quase que aquele bigodão do Magnum, né? quem é aí dos anos 80 aí vai lembrar, bota o menino sentado de um lado no sofá e ele fica do outro na sala, Faz aquela cara de mal, estilo Clint Eastwood. Go ahead, make my day. 44 Magnum do lado. Agora nós vamos ter uma conversa de pai para filho. Você vai ouvir umas verdades da vida. Querido, as coisas podem ser leves, mas igualmente profundas. E lembre-se, você é o pai. Você é o mais velho. Você é o responsável. Você é o experiente. Quem abre esse canal de diálogo é você. Quem trabalha para manter esse canal aberto é você. A responsabilidade é sua. E à medida que você vai convivendo, vai fazendo perguntas, vai tentando entrar na alma do seu filho, você vai entendendo quais são os temores dele, os motivos de ansiedade, as preocupações, os sonhos, o que para ele é um desafio, o que para ele é difícil. O que ele espera da vida, de Deus, de você. Agora isso não cai no seu colo, você tem que ir atrás, você tem que dialogar. Você tem que estar presente. Ele precisa saber que pode contar com você. Eu me lembro que quando eu era adolescente, o meu avô, pai do meu pai, vivia em Juiz de Fora. E hoje meu avô já não está mais aqui conosco. Mas, naquela época, toda oportunidade que meu pai tinha, ele fazia um bate-volta, BH, Juiz de Fora, visitava o pai dele, voltava. Às vezes, a gente ia, todo mundo junto, a família, e algumas dessas viagens fomos eu e meu pai. A gente saía cedo, pegava a estrada, chegava lá no final da manhã, almoçava com meu avô, passava um tempo com ele ali à tarde, e depois nós voltávamos. E, nesses momentos, a gente... Conversava de tudo dentro do carro. Era um momento que eu estava ali em ensino médio, fazendo vestibular, começando meu curso de Direito. Foram esses anos da minha vida. E a gente falava sobre todas as coisas. A gente tinha esse diálogo dentro do carro, só nós dois. Lá em casa a gente nunca pega a estrada sem orar, então os primeiros quilômetros são sempre em oração. Durante a viagem a gente falava de planos, projetos, sonhos. Abriu o coração um para o outro, oravam um pelo outro. Queridos, eu vou levar para sempre essas lembranças do meu coração. Logo que eu tirei a minha habilitação, com 18 anos, foi para ju Juiz de Fora que eu fiz a minha primeira viagem dirigindo ao volante um carro. E eu me lembro que na época eu estava com muita dor, eu estava no meio de uma crise inflamatória, era um dia nublado, e eu lembro que meu pai falou comigo, Dani, você vai tocando, a hora que você cansar, você encosta, que eu assumo o volante. E eu lembro, queridos, que eu dirigi 200 quilômetros, e aquilo para mim, assim, mim foi um êxtase, uma vitória enorme. Eu lembro que eu parei no posto de combustível, e meu pai assumiu, o volante continuou. Eu nunca vou esquecer dessas coisas. Momentos que eu passei com meu pai, querido. Hoje a gente faz isso, já não mais para juiz de fora, a gente faz esses bate-volta para tirar dente sempre que dá. Querido, às vezes você como pai acha que você precisa dar tudo para o seu filho. Você pode ter certeza que a roupa faz diferença, o tênis, o celular, a escola, o videogame. Você pode saber que ele vai gostar disso tudo. E um dia ele vai ser grato a você, se ele já não é hoje. Mas no topo das lembranças, das memórias no coração do seu filho, não vão estar aquelas coisas que você deu para ele de presente bem material. Vão estar os momentos que vocês passaram juntos. Ele pode até se lembrar da primeira bicicleta, do primeiro console de videogame, daquela viagem que você planejou, que foi custosa, você trabalhou para poder proporcionar isso para ele. Ele vai se lembrar dessas coisas, mas os momentos estarão em primeiro lugar. Essas são as principais lembranças. O que vocês conversaram, o que vocês fizeram juntos, o que vocês viveram. Os projetos que vocês tocaram juntos. Por isso, querido, se preocupe menos com esse conceito que está aí fora de Superman, de super-herói. Seja um pai que se importa. Se importa a ponto de amar, a ponto de cuidar, a ponto de proteger, a ponto de querer conversar com seu filho. Rompa o silêncio que existe entre vocês dois. E tem que partir de você. Você é o pai. Comece, querido. E peça a graça de Deus que Ele vai te ajudar. O Senhor nunca falha. O Senhor sempre é conosco. Ele nunca falha. Vamos para o livro de Juízes. Capítulo 6. Juízes 6, verso 11. Então... Veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a bisrita, E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão, Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos Midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse, vai nessa tua força e livra Israel da mão dos Midianitas. Porventura não te enviei eu. Querido, sabe o que mais chama atenção nesse, nesse capítulo? É o fato de que Gideão respondeu, Gideão falou. Quantas vezes Deus chama homens e os homens se fazem de surdos? O anjo do Senhor aqui mencionado é uma manifestação pré-encarnada de Cristo no Antigo Testamento. Nós estamos diante do próprio Jesus antes de vir à Terra em forma humana. E ele está falando com Gideão. E Gideão responde. Querido Gideão, Fazia parte de uma das famílias mais pobres de Israel. E foi um homem que liderou uma das operações militares mais intrigantes da história. Com 300 homens armados de um jarro, uma corneta e uma tocha, Gideão venceu soldados muito mais experientes e exércitos muito mais numerosos. Querido, a, do, a, a libertação de Israel do domínio midianita, ela não começa quando o Gideão e seus homens pegam nas armas. Ela começa quando o Gideão conversa com o anjo. Ele falou. Ali Israel começou a ser liberto. Deus faz grandes coisas na terra. Vocês concordam com isso? E ele tem feito. Olha o nosso país. Nós estamos vivendo um mover sobrenatural de Deus nesses dias, que não encontra paralelo em nenhum momento da nossa história, desde que esse país foi descoberto pelos portugueses. É preciso que você entenda isso, para que você não murmure, para que você não esteja fora do mover de Deus. Conhecimento, pessoal. O justo é libertado pelo conhecimento. Ignorância não é virtude. Conhecimento. Conhecimento. Deus faz grandes coisas na terra, mas normalmente Deus faz grandes coisas na terra através de homens que se dispõem. Homens que dizem como o profeta Isaías, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Você é esse homem? O que você tem dito para Deus? Qual é a sua reação diante das suas responsabilidades? Querido Neemias... Era o garçom do rei da Pérsia. E Neemias veio a se tornar governador. Neemias recebeu a notícia de que Jerusalém estava arrasada e destruída. O que, que Neemias faz? Vai para o canto, deita lá no quarto, posição fetal, chora e fica por lá. É isso? Não. Ele está entristecido pela notícia, então ele entra na presença do rei triste. E o rei pergunta, por que está triste o teu rosto se não estás doente? A partir daquela pergunta, se inicia uma conversa. Aquela conversa vai resultar em uma missão. Neemias é enviado para reconstruir os muros de Jerusalém. E ele é nomeado um dos políticos mais influentes da região, governador. Em 52 dias, os muros são reconstruídos. 52 dias. Quando Neemias chega até Jerusalém, a primeira coisa que ele faz é rodar a cidade para conhecer o tamanho da obra. Qual é a segunda coisa que ele faz? Ele reúne o povo e faz um discurso. Ele diz quem ele é, quem o enviou, qual é a missão que ele tem diante de si, e ele pergunta, e aí, vocês estão comigo? Nós vamos fazer essa obra, nós vamos colocar esses muros de pé. Aquele homem fala, e os habitantes de Jerusalém se levantam com um só coração, nós vamos construir. E várias vezes, Tobias, Sambalat e Gesen se levantam contra Neemias. E ele precisa falar para repelir as ameaças. Neemias não fez nada calado. O tempo todo ele precisou falar. Até mesmo para orar. A esse homem, o garçom do rei da Pérsia, foi dada uma das maiores missões de engenharia civil do Antigo Testamento. Amos, querido, era um homem simples do campo. E Amós largou temporariamente a pecuária e a agricultura para cuidar dos interesses do Senhor, para pregar, para falar contra os pecados de Israel. Eu te pergunto: profeta calado serve para alguma coisa? Profeta é atalaia, profeta fala, exorta, consola, confronta, alerta, avisa, profeta fala. E Amós falou, até mesmo para poder dar um chega para lá nas pessoas que estavam querendo dar um calabuca nele. Ele não aceitou se calar. Pedro era um pescador. E se tornou líder da igreja primitiva em Jerusalém. O apóstolo Pedro foi chamado para abrir a porta do reino de Deus para judeus e gentios. Querido, o que seria do livro de Atos? Seu discurso de Pedro no capítulo 2. Pedro abriu a boca e três mil pessoas converteram. Você quer ver línguas de fogo descendo sobre a sua vida e sua casa? Abra a sua boca, comece a declarar a palavra de Deus de viva voz. E as bênçãos vão vir. Comece a falar. Tem uma oração que eu venho fazendo já há algum tempo. Em especial esse ano ao Senhor. Eu tenho dito, Deus, onde estão os homens justos dessa nação? Cada um precisa assumir a sua posição nas trincheiras. Estamos em guerra. A minha geração está carente de bons referenciais, pai. Onde estão esses homens? Provérbios 31 é um capítulo que nós usualmente ligamos ao louvor da mulher virtuosa. Só que o louvor da mulher virtuosa só começa no verso 10. Mulher virtuosa, quem achará o seu valor? Muitas o é de finas joias. O que que nós temos do verso 1 a 9? As palavras da mãe do rei Lemuel. Alguns estudiosos dizem que o rei Lemuel seria o próprio Salomão. Outros dizem que era um rei de um império ali, de um território anexo ao de Israel e por isso teve influência da sabedoria de Salomão. O que importa, querida, é que a mãe desse homem e esse homem ouviram do Espírito Santo, tiveram a sabedoria de Deus e as palavras deles estão na Bíblia. E no versículo 1 a 8 que nós temos, 1 a 9, nós temos conselhos da mãe do rei Lemuel para ele. Uma mãe falando para um homem. E no verso 8 o que é que está escrito? Abra a boca a favor do mudo, pelo direito de todos os que se acham desamparados. O homem cristão fala por si mesmo, para defender suas ideias e convicções. O homem cristão fala como embaixador do reino em nome de Deus. E ele fala por aquele que não tem voz. Querido, eu te pergunto. Quantos homens você viu se levantar em defesa de um bebê de 29 semanas que foi assassinado por uma militância esquerdista? Quantos homens você viu levantar a sua voz, ainda que no secreto em oração? Naqueles dias eu estava ali orando por aquela criança... E andando nas mídias, e quando ela foi assassinada, porque foi isso que fizeram com ela, os comentários que a gente lia nas mídias sociais eram os mais terríveis possíveis. E um deles me chamou a atenção, uma pessoa escreveu, essa foi a melhor solução. Querido, desde quando assassinar um bebê pode ser chamado de solução? Não existe problema fora do ventre que possa ser solucionado com o assassinato de um bebê. Quantos homens levantaram a voz por essa criança? Abre a boca a favor do mudo, pelo direito de todos os que se acham desamparados. As situações estão aí. Só não enxerga quem não quer. Nós temos que nos posicionar, querido. Nós precisamos de ver homens se levantando em defesa da vida, da liberdade, da família, do trabalho e da nação. Homens corajosos que se levantam pelos valores do reino e que defendem a fé que afirmam professar é cristão. Então honra as calças, viva como cristão, defenda a fé cristã, seja apologeta. O Senhor espera isso de nós. Viver a quem desse patamar, querido, é viver uma vida cristã medíocre, é viver pela metade. O Senhor espera de você. Está na palavra. A história de Israel e a história da igreja é marcada por homens que se levantaram e se posicionaram. E querido, pode começar a se levantar, sabe por quê? Porque o homem que Deus escolheu para essa missão é você. Amém? Vamos ficar de pé? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos pelo que o Senhor tem falado conosco nessa manhã. No decorrer desses últimos tempos, nós te louvamos porque o Senhor está despertando a tua igreja no Brasil. A ponto de nós estarmos nos tornando referenciais para a igreja de fora, para as pessoas de fora desse país. Se nós pensássemos, falássemos, algumas décadas atrás, que o Brasil seria referencial em alguma coisa, além de belezas naturais e riquezas naturais, Senhor, nós iríamos rir dessa pessoa. Mas hoje o Senhor está nos levantando e de cauda o Senhor está nos colocando como cabeça. Senhor, isso passa por um posicionamento da tua igreja, um posicionamento dos homens desse país. Existem justos, muitos justos, que estão nos bastidores. Senhor, eu te peço: tira de detrás das malhadas e coloca à frente do teu povo esses homens. Senhor, nos dê coragem, intrepidez, ousadia, fé, Senhor. Como nós precisamos das virtudes do teu Espírito, derrama sobre nós, porque não queremos perder o tempo do teu mover, e o Senhor está se movendo com pressa em nossa nação. Desperta a consciência dos meus irmãos, desperta a consciência dos líderes, Senhor, eu estou falando de profissionais liberais, autônomos, líderes ministeriais, empresários, servidores públicos, políticos, homens, onde quer que eles se encontrem, homens. O Senhor nos dá tantos referenciais, tantos exemplos na Tua Palavra. Senhor nos ajuda a romper o silêncio. Nos ajuda, Senhor, a romper a escuridão das trevas com as nossas palavras. Palavras de poder, palavras de coragem. Que não sejamos maridos tímidos, filhos tímidos, pais tímidos. Mas homens que falam com coragem. Homens que falam e fazem reverberar a verdade do Senhor. Ah, oh, Deus, o Senhor está nos chamando e dizemos sim ao chamado do Senhor. Te louvamos pelo teu mover, porque aquilo que o Senhor começou, ninguém pode parar. A tua obra está sendo avivada neste país e nós te louvamos por este mover. Continua, Espírito Santo. Precisamos do Senhor a cada dia. Desperta-nos a cada manhã com coragem. Coragem para enfrentar os desafios. Coragem para proteger aqueles que amamos. Coragem para nos envolver sim com situações difíceis que exigem um posicionamento nosso. Não estamos sozinhos, o teu Espírito está conosco venceremos porque o Senhor está conosco, agindo o Senhor que impedirá, o Senhor nos chama de mais que vencedores, não há medo, não há problema, não há situação, não há doença, não há dificuldade que seja maior do que o Senhor, o Senhor é tudo para nós, Deus, que o teu lugar em nossos corações esteja reservado apenas para ti, para mais nada, em nome de Jesus nós abençoamos nesses dias a nossa nação, te pedimos para que o Senhor coloque um freio na injustiça, que o Senhor barre os homens maus e que se levantem os justos, os justos do Senhor, os justificados e lavados pelo sangue do Cordeiro, juízes, promotores, defensores públicos, servidores, líderes, professores, pastores, padres, levante homens nessa nação, Senhor. Homens que dizem sim ao chamado, o chamado urgente do Senhor para esses dias. Oh Deus, faz essa chama arder no coração dos meus irmãos. Nós te agradecemos porque o Senhor já transpôs as fronteiras da igreja. E o Senhor está agindo na sociedade brasileira. E nada pode parar o teu mover. Nada vai parar o teu mover. Nós dizemos em nome de Jesus, o fim, a ruína a derrocada de todo o comunismo em nossa nação. E declaramos que a verdade do Evangelho prevalecerá. Nós declaramos a ruína do socialismo, do globalismo e dos homens agentes destas doutrinas e ideologias. Oh Deus, somos homens conservadores. Conservamos a vida, conservamos a palavra, conservamos o que o Senhor nos entregou e confiou em nossas mãos. Conservamos aquilo que o Senhor nos deu, conservamos os valores morais que regem uma sociedade. Uma sociedade sem valores cai na barbárie. Resgata-nos, Senhor, em nome de Jesus, do estado de podridão em que o Brasil estava. Ó oh, Deus, em nome de Jesus, não para, continua, Senhor. Nós dependemos de Ti confessamos que sem o Senhor não somos nada, não podemos nada. Te louvamos e Te agradecemos, Deus, porque o Senhor olhou para nós com Teu olhar de graça, Teu olhar de amor, não há merecimento em nós, Deus. Não há nada que nós possamos oferecer a Ti que compense a Tua maravilhosa graça e o Teu amor. Louvado seja o Teu nome e louvado seja o Senhor pelo despertamento que estamos vivendo nestes dias. Um avivamento já começou, desperte igreja, abra os seus olhos, pois eis que eu me movo com poder no meio de vocês. Eu me revelarei a vocês e vocês contemplarão a minha face e saberão que há Deus no Brasil. Eu estou ouvindo, eu me moverei e estou para fazer grandes coisas. Coisas que a ciência, coisas que o pensamento racional, coisas que a mente humana não poderão explicar. Porque sou eu, eis que eu vindico a minha glória no meio deste povo. Em nome de Jesus nós te louvamos e te agradecemos Pai. Amém, amém Senhor. Amém, amém Senhor. Glória ao nome do Senhor.